0: Bienvenue à Du Café des Couches, Pamela au micro et je suis bien heureuse de vous retrouver cette semaine pour l'épisode qui va parler de poids et grossesse. Euh, initialement, je voulais nommer cet épisode-là le surpoids lors d'une grossesse, mais euh, suite à une publication que j'ai faite sur Facebook par rapport à mon expérience personnelle que je vis lors de cette deuxième grossesse-ci, je vais vous en parler un petit peu plus tard, inquiétez-vous pas, euh, j'ai reçu une trentaine de témoignages venant de femmes ayant une masse corporelle... Euh, de, de très mince à euh, obèse. Donc, euh, je me suis dit que je profiterais de l'occasion pour plutôt faire un épisode solo, même si euh, mon intention première était de le faire en, en duo ou même en trio cet épisode-ci. J'ai eu plusieurs personnes qui se sont manifestées pour témoigner. Euh, il y a eu un changement de cap. Donc, c'est un épisode solo. Merci d'être là et on commence ça à... Donc, pour commencer, je pense que c'est important de se plonger dans le bain. Euh, je vais vous expliquer un peu la situation que je vis actuellement. Euh, comme je vous ai dit dans le premier épisode, euh, je suis en surpoids. c'est pas un secret. Je veux dire, si vous me voyez, vous allez le remarquer. Cela dit, je suis une personne qui est quand même très active. Euh, J'ai une alimentation qui, est, je vous dirais, 70 saine, 30 un peu. Euh, le mal mais de manière générale, je me considère quand même une femme en forme. Euh, donc, j'ai une grossesse normale, sans complications avec l'INA, j'ai un accouchement qui s'est déroulé dans les délais prévus, euh, j'ai eu un déclenchement naturel de mon travail, euh, aucune complication, aucun diabète de grossesse, tout a bien été. À l'INA, j'ai été suivie euh, par un médecin qui était plus près de où on habitait à l'époque, on a acheté la maison. Donc, on a vendu le condo euh, lorsque avait environ quatre mois. On est emménagé ici par la suite et on n'est pas dans la même région. Donc, l'hôpital qui nous dessert n'est pas le même. Donc, euh, lorsque je suis tombée enceinte de Baby Poo, je me suis tournée vers la clinique où euh, mon médecin de famille, mon nouveau médecin de famille, <rire> fait ses suivis, puisqu'il y a un service d'obstétrique à, cet à cette clinique-là. Et j'ai été tout à fait mal accueillie. <rire> En fait, dire que j'étais mal accueillie, c'est peut-être pas la bonne façon euh, de le nommer parce que la médecin était somme toute sympathique, euh, souriante malgré le fait qu'elle avait euh, un masque, des lunettes de protection et tout ça. Il faut savoir que je suis tombée enceinte euh, lors de la pandémie, donc toutes les mesures de distanciation et tout ce qui est masque de protection et équipement de protection est obligatoire. C'est toujours le cas en date d'aujourd'hui. Je suis présentement à 20 semaines. Et demi de grossesse. Donc, euh, essentiellement, ce qu'on m'a annoncé lors de mon premier rendez-vous, c'est qu'en raison de mon poids, euh, si je prenais trop de poids pendant cette grossesse-ci, l'hôpital allait me demander de changer d'hôpital pour mon accouchement. Il faut savoir qu'on ne m'a pas précisé c'était quoi la quantité de poids à ne pas prendre. On ne m'a pas questionné à savoir quel était mon mode de vie. On ne m'a pas euh, demandé comment avait été ma première grossesse, mon premier accouchement et tout ça. Tout ce qu'on m'a nommé, c'est voici les risques et voici pourquoi euh, l'équipe de gynécologie et l'équipe d'anesthésiste de l'hôpital où notre clinique fait ses accouchements euh, refuse tout simplement redirige les patientes en raison de leur poids et des risques qui y sont associés. Étant une maman moderne, je me suis tournée vers les internets pour aller chercher un peu plus d'informations, à savoir euh, s'il y a des femmes qui avaient vécu des expériences du genre. Donc, euh, il y a un groupe Facebook de mamans de ma région. Et j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des femmes en surpoids qui ont accouché à cet hôpital-là? Et quelle a été votre expérience? Je n'ai pas influencé la discussion dans le sens que je n'ai pas mentionné euh, ce qu'on m'avait nommé. Et les témoignages qui sont ressortis m'ont tout simplement euh, mis anxieuse. <rire> je ne suis pas bien depuis ce jour-là. Il faut savoir que ce rendez-vous-là a eu lieu à six semaines de grossesse. Donc, euh, ça a été un long 14 semaines depuis ce temps. Et essentiellement, ce qu'on m'a expliqué, c'est que les anesthésistes soupiraient lorsqu'ils rentraient dans la chambre pour faire l'épidurale, euh, qu'il y avait des commentaires de la part des médecins par rapport au pas des patientes euh, lorsque venait le temps d'accoucher tout ça. Donc, que ce soit par des commentaires à air ouvert que les, les patientes entendaient ou tout simplement quelque chose qui était chuchoté à l'infirmière honnêtement j'ai lu très peu de d'expériences positives de femmes qui avaient un surpoids qui ont accouché à cet hôpital là mon premier réflexe a été après avoir pleuré tous les larmes de mon corps mon premier réflexe a été de me dire ok je vais changer d'hôpital je vais tout simplement changer de médecin je suis en début de grossesse ça va bien euh, mais je ne l'ai pas fait et je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison qu'on est en contexte de COVID, euh, mon hôpital est en zone froide et on habite dans la zone chaude. Donc, je trouvais que c'était un risque à courir d'aller me promener dans les hôpitaux, dans les cliniques, euh, sur l'île de Montréal, dans le Grand Montréal, tout simplement, et d'aller me mettre à risque, moi et mon bébé. Euh, je me suis dit, je vais « suck it up », qui est quelque chose que je me dis souvent intérieurement, que ça allait se replacer et que j'allais confronter le médecin à mon prochain rendez-vous. Je me suis tenue parole, <rire> j'ai pris tout le petit courage que j'avais en moi, malgré les hormones, malgré les émotions et tout ça, et j'ai confronté mon médecin et elle m'a expliqué que pour avoir le changement d'hôpital, de je devais prendre 98 livres. Ça m'a tout simplement pitché à terre parce que si elle avait pris le temps d'observer mon dossier, si elle avait pris le temps de me questionner, comme je disais, par rapport à qui je suis, comment je vis ma vie, est-ce que j'ai un mode de vie sédentaire ou actif, elle aurait su ou vu que, à l'INA, j'ai pris 17 livres au total. Euh, et je n'étais pas en surveillance de mon poids, pas du tout. J'avais un médecin qui était très ouverte euh, qui était très direct avec moi, qui me nommait les choses, mais mon poids n'a jamais été un, un issue. Alors que là, j'avais tout ce stress-là depuis 4 semaines, parce qu'il y a eu 4 semaines qui a séparé les deux, euh, les deux rencontres, euh, pour me faire dire que ça me concernait si je prenais 100 livres. Naturellement, je pense qu'elle ne s'entendait pas à ce que je la confronte par rapport à ça. Il euh, faut savoir que c'est un jeune médecin, là, elle a gradué en 2016, donc pas, elle n'a pas 20 ans d'expérience derrière la cravate, puis je ne juge pas du tout une personne de par son expérience. là. Je suis rentrée en gestion, j'avais 29 ans, donc je sais très bien que ça n'a rien à voir. Mais euh, le côté humain n'était pas là et je lui ai fait savoir, et les choses se sont relativement replacées par la suite. S'en eut suivi un test de dépistage de diabète précoce, en raison de mon poids, elle m'a obligée à le faire, alors qu'à ma première grossesse, ça n'avait pas été nécessaire, et j'ai pas fait de diabète à ma première grossesse. Et finalement, euh, longue histoire courte, là, euh, mes, mes résultats étaient limites, donc je n'en faisais pas, mais euh, elle m'a demandé de prendre mes glycémies quatre fois par jour, <rire> ce qui est vraiment agréable, et de la voir aux deux semaines, et la semaine que je ne la vois pas, son infirmière m'appelle. Je me sentais pas très bien dans tout ça. Euh, mes résultats de glycémie étaient toujours beaux. Là. Je veux dire, je pouvais manger pas mal ce que je voulais, puis c'était jamais en, en haut de ce, que, ce qui était demandé. Donc, je l'ai confronté de nouveau parce qu'après avoir discuté avec des amis, on m'a informé que même les femmes enceintes qui font un diabète de grossesse, qui prennent de l'insuline, n'ont pas à se piquer quatre fois par jour et ne se piquent pas tous les jours. Donc, suite à ça, elle m'a renvoyé faire un test sanguin. Et finalement, la décision a été de dire que j'allais euh, prendre mes glycémies à jeun tous les matins et prendre trois fois par semaine, le quatre fois par jour. Une fois de plus, je me suis dit « stock it up, Pam, t'es correct, c'est une zone froide, ça va bien aller, c'est un petit hôpital, c'est des chambres privées pour tout le monde, ça, ça va bien aller, vas-y. » Mais au fond de moi, il y a toujours eu cette inquiétude-là de me dire « Oui, mais quand je vais aller accoucher, est-ce que les personnes vont me voir faire « Oh non! »« Oh non, as-tu vu sa taille? »« Oh non, il faut que je la pique pour son épidural. Oh. » Parce que quand je l'ai confrontée, ce qu'elle m'a répondu essentiellement, c'est « Si tu décides de venir nous voir, tu sais, on va te prendre. » Allô la rassurance. Sérieusement, en tout cas, quand j'y repense, on dirait que j'ai plein de flashbacks, puis j'ai plein d'informations que je pourrais vous donner, mais essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est que la goutte de trop a été que je m'attendais à avoir mon échographie cette semaine, comme ça a été le cas, Lina, et comme c'est le cas pour toutes les femmes enceintes, c'est à 20 semaines qu'on fait notre échographie pour la morphologie, donc s'assurer que le cœur de bébé va bien, que le cerveau va bien, et savoir son sexe, est-ce que c'est une fille ou un petit garçon? Donc, quand j'ai reçu l'appel à 19 semaines et 6 jours de grossesse de la secrétaire pour ma prise de rendez-vous, je m'attendais à avoir un rendez-vous cette semaine. Mais ne fut pas ma surprise lorsqu'elle m'a dit « Sur votre quête, c'est indiqué votre IMC. » Et en raison de ça, euh, on nous demande d'attendre à 23 semaines pour faire l'échographie. Vous entendez peut-être l'émotion dans ma voix, là. je ne vous cacherai pas que j'ai fait pause. Euh... Le fait que une secrétaire, <rire> puis j'enlèverai un secrétaire, là, je ne pourrais pas faire mon travail sans les miennes. Là. Le fait qu'une secrétaire me mentionne que mon poids, mon IMC, peu importe, là se retrouve sur une requête d'échographie, alors que ce n'est pas une information qui est demandée sur ces requêtes-là, et qu'elle me pitche un peu ça dans la face en disant « mais gars t'es comme ça, fait que attends ». Ça a été la, la goutte de trop. Puis je me suis mise en mode euh, recherche d'un nouveau médecin pour un suivi. Euh, J'en ai conclu que je ne pourrais jamais profiter de ma grossesse actuelle en ayant toujours cette pression-là, puis toujours cette espèce de reflet erroné. Parce que oui, j'ai un surpoids, puis comme je vous dis, je m'en cache pas, là. Je veux dire, c'est évident. De toute façon, même si je voulais le cacher, je peux pas, là. Mais je suis une maman en forme. Puis ça me dérange profondément qu'on me fasse sentir depuis le début de cette grossesse-là, de par le premier technicien en radiographie que j'ai vu pour ma première échographie, j'ai demandé d'en avoir une deuxième parce que j'ai pas été satisfaite de mon expérience pour les mêmes raisons que je vous nomme là. Le fait que cette médecin-là me fasse sentir comme pas. Euh, valide comme ayant pas la valeur de pouvoir être maman à nouveau, qu'on me fasse sentir comme étant un chiffre seulement. Parce qu'à cause de ce chiffre-là, il y a des risques plus élevés de X, Y, Z, et je vais en parler un petit peu plus loin. Là. Je trouve c'est important de nommer ces risques-là et de nommer les vrais chiffres qui vont avec. Il y a vraiment une méconnaissance puis un, un manque d'empathie de, vraiment des professionnels de la santé, de ce que j'ai vu jusqu'à présent, alors que quand j'étais enceinte de Lina, je ne l'ai pas sentie de personne. Et je veux dire, enceinte de l'INA, j'ai vu mon médecin qui faisait mon suivi de grossesse. J'ai été à plusieurs reprises euh, à la salle d'accouchement, pas accouchée, là, mais à la salle d'accouchement pour avoir du monitoring, pour s'assurer que le cœur de l'INA allait bien et tout ça. J'ai fait deux fois les tests de diabète de grossesse parce qu'elle voulait s'assurer que j'en fasse pas puis c'est bien correct, j'en faisais pas. <rire> j'ai vu des médecins qui ont remplacé mon médecin pendant qu'il était en vacances. J'ai été accouchée par un médecin qui n'est pas la mienne parce qu'elle n'était pas de garde cette fin de semaine-là. Tous les infirmières que j'ai vues, jamais, jamais, ni l'anesthésiste, jamais on me fait sentir coupable d'être qui je suis. Parce que je ne suis pas mon IMC, je suis pas Pamela, je suis un enfant de choses. Oui, mon poids fait partie de moi, oui, c'est un combat quotidien, je pense que c'est le cas pour tout le monde, qu'on soit petit ou gros. Mais je suis une maman, je suis maman de Lina et je vais être maman de bébé pou et je mérite de profiter de ma grossesse. Ma petite montée de lait est terminée, je m'excuse! <rire> Vous avez dit que ce serait émotif. Donc, euh, essentiellement, j'ai entamé des démarches ce jour-là après avoir parlé à la, à la secrétaire là, pour la radiographie, l'échographie. Euh, donc, je suis toujours en attente à savoir si mon médecin qui m'a suivi, Alina, accepte de me reprendre parce qu'on a le droit de changer de médecin en cours de grossesse. Ce n'est pas un problème. Par contre, comme je suis avancée, je suis quand même à, à mi-terme, donc je suis à 20 semaines, c'est au médecin de décider si euh, elle accepte de me prendre en charge, et la secrétaire me dit que j'aurais un retour, peu importe la réponse, mais là, on est trois jours plus tard, et j'ai toujours pas de suivi. Donc, euh, je crois que je vais commencer à entamer des démarches de mon côté avec d'autres cliniques, d'autres hôpitaux. Euh, je vais aller à Montréal, ça me dérange pas, je suis rendue là, je veux profiter de ma grossesse, je mérite d'en profiter. Actuellement, je, je réalise que j'ai passé <rire> 14... non, 16 semaines à m'en vouloir, à m'en vouloir à mon corps, à ne pas arriver à connecter avec ce bébé-là que j'aime de tout mon cœur, qui était désiré, euh, qui nous est arrivé par magie, <rire> rapidement. Euh, vraiment, j'aime cet enfant-là, je veux l'aimer et il mérite que sa maman aille bien. Et mentalement, actuellement, je réalise que j'étais trop anxieuse, que j'anticipais mon accouchement, que je faisais des cauchemars régulièrement que je mourais pendant que j'essayais d'accoucher puis que les anesthésistes me regardaient puis bref ça me causait un ensemble d'anxiété un ensemble de d'émotions négatives et c'est pas ce que je veux ma grossesse avec Luna a été un des plus beaux moments de ma vie j'ai vécu une belle grossesse c'est encore le cas à bébé pou il y a un petit peu plus de douleur ici et là là la fatigue est plus présente aussi parce que je passe mon temps à courir après le mini mais J'aime être enceinte. C'est quelque chose de magique. Je trouve que c'est un privilège comme femme de pouvoir porter la vie lorsque c'est ce qu'on veut. Donc, tout ça pour dire, je vais trouver une solution. Donc, je vous en avais parlé au début. là Je trouve ça important de parler un peu des facteurs euh, santé. Donc, je ne suis pas euh, médecin, je ne suis pas une professionnelle de la santé, loin de là. Par contre, j'ai fait mes recherches, <rire> j'ai lu euh, sur le sujet beaucoup parce que ça me concerne. Et après avoir lu les témoignages de plusieurs personnes, euh, je ouf, ouf, je trouve ça important qu'on en parle. Donc, euh, voilà. Donc, quand on parle d'obésité, il faut savoir que sur quoi les gens se basent pour mesurer l'obésité, c'est l'indice de masse corporelle. Je vais pas dans les détails pour que vous puissiez le calculer tout ça, là, mais ce que vous devez savoir, en gros, c'est qu'il y a le poids santé, il y a l'embonpoint et il y a l'obésité de classe 1, 2 et 3. Actuellement, en début de grossesse, du moins, je me classe en obésité en classe 1. Donc, pour être transférée d'hôpital, on devait être des obésités de classe 3. Donc, on s'entend, j'ai quand même deux classes à franchir <rire> d'ici là. Mais on se base sur ça pour euh, mesurer un peu les risques, si on veut. Donc, en fonction de l'IMC, il y a une prise de poids qui est recommandée. Il faut savoir que le médecin ne m'en a pas parlé. Elle m'a dit, prends pas 98 livres, mais pour le reste, on s'en fout. Elle <rire> m'a pas dit comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Donc, en gros, euh, quand on a euh, un, un IMC de plus de 30, avant ou pendant la grossesse qui est recommandé, là, je voudrais c'est entre 5 et 9 kg de prise de poids, qui représente environ une vingtaine de livres. Et si l'IMC est supérieur à 35, euh, les études les plus récentes, là, ce qui suggère c'est une prise de poids de entre 0 et 5 kg. Bon, prendre 0 kg, ça indique que vous perdez du poids pendant la grossesse parce que naturellement, le bébé, lui, prend de la place. Il prend de la place et il prend de la masse. Donc, Avant d'entrer dans le vif du sujet des complications possibles lorsqu'on est enceinte et qu'on a un, un surpoids ou une obésité, euh, je veux commencer par dire que c'est tout à fait possible et récurrent que des femmes en surpoids ont une grossesse qui mène à terme et qui est sans complications, que le bébé est en santé, que la maman s'en remet bien, tout ça. Euh, je connais des femmes de toute taille qui sont mamans, et je connais des femmes très minces qui ont fait du diabète de grossesse ou de la préclampsie. Et je connais des femmes en surpoids, comme c'est mon cas à moi, qui n'ont pas fait de diabète de grossesse, qui ont eu un accouchement euh, naturel sans problème, sans difficulté. Donc, j'ai pas les chiffres parce que, dépendamment d'une recherche à l'autre, ça va varier, là. Mais je vous invite à, à rechercher si c'est quelque chose qui vous, qui vous angoisse ou qui vous questionne un peu plus. Faites vos recherches, allez voir ce que ça dit. Mais les risques ne sont pas tant plus élevés. <rire> je m'en tenir à ça. Donc, dans les risques de complications au niveau de la grossesse, on peut parler d'un une, euh, une plus, euh, plus grand risque de diabète de grossesse ou d'hypertension artérielle. Mais ça peut toucher tout le monde. Et le facteur de risque, ce n'est pas le seul euh, c'est pas le poids seulement. Donc, la principale cause du diabète de grossesse, il faut le savoir, c'est que c'est hormonal. Donc, voilà. <rire> Je trouve ça important de le dire. Là. Euh, sinon, il y a un risque au niveau pulmonaire, au niveau des membres inférieurs, de former un caillot de sang. Il euh, y a un plus, un plus gros risque pardon d'infection urinaire, d'avoir un accouchement tardif ou d'avoir une fausse couche. Je n'ai pas réussi à trouver de données et j'ai cherché à savoir si... Euh, les risques de fausse couches passé le premier trimestre, c'est quoi le, le pourcentage? Assurément, c'est quelque chose que je me questionne, mais si vous avez l'info, je vous invite à me l'envoyer. D'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué ou entendu, je suis facilement essoufflée, je suis un peu enrhumée, donc euh, les joies d'avoir un poupon à la garderie, Lina ramène plein de microbes, donc euh, excusez mon manque de souffle, petite parenthèse. Qui dit grossesse qui va bien dit, du moins on le souhaite, un accouchement. Donc, euh, les risques, les, les risques pardon, liés à l'obésité pendant l'accouchement. Euh, on dit que les femmes enceintes ont un plus grand risque de subir une césarienne s'ils sont obèses. Par contre, ce que ma médecin m'a expliqué, c'est que comme j'ai eu un premier accouchement euh, vaginal, les risques de césarienne sont moins grands. J'ai plus de chances d'accoucher de nouveau de la même voix, <rire> par le même orifice. Euh, sinon, on dit que lorsque la femme est obèse, il y a un plus grand risque d'avoir un bébé dont le poids de naissance est plus élevé. Par plus élevé, on entend un bébé qui a plus de 4 kg de, de masse corporelle. Euh, sinon, lors de l'accouchement, c'est plus difficile de faire le monitoring du bébé. Euh, ça a été mon cas lors de mon accouchement avec Lina. Est-ce que c'est son positionnement? Est-ce que c'est mon surpoids? Je ne saurais jamais, on ne m'en a pas parlé, mais essentiellement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont branché, euh, ils ont comme vissé, c'est un peu dégueu dit comme ça, mais ils ont vissé quelque chose euh, dans son crâne pour pouvoir euh, garder le, le monitoring, là, pour savoir si son, son pouls et tout ça allait bien. Euh, sinon, on dit que le dépassement de la grossesse, donc la date prévue d'accouchement, est plus fréquent. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous en parler, je n'ai pas les données par rapport à ça. Je sais que c'est un point qui ressort dans plusieurs recherches. Là. Mais pour ma part, j'ai commencé mon travail naturellement la journée précédente ma date prévue d'accouchement. Et sinon, on dit que l'efficacité de la péridurale peut être moins grande et que ça augmente le risque d'infection après l'accouchement peu importe le type d'accouchement que nous avons. Donc, ça fait un peu le tour là, des, des risques associés à l'obésité. Et là, là, je suis essoufflée! <rire> Donc, maintenant qu'on sait tout ça, maintenant que j'ai vidé mon sac pour en parler, je trouvais ça important, j'espère que vous trouvez ça intéressant. J'espère que ça sensibilise certaines personnes, euh, les remarques là, par rapport à « Ah, oh, t'as une belle bédaine » ou « Ah, oh, t'aurais donc bien une belle bédaine, mais c'est dur de savoir si t'es enceinte ou si t'es grosse. » C'est le genre de commentaires que j'ai reçus. Pas toujours agréable, mais bon. Euh, j'espère avoir sensibilisé ou vous avoir fait constater plusieurs choses. Par contre, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, euh, j'ai reçu tellement, mais tellement de témoignages de femmes ayant vécu des situations désagréables, déshumanisantes, humanisantes, est-ce que c'est un mot? Je l'ignore. Mais <rire> des situations pas graves avec des médecins euh, en lien avec leur suivi de grossesse et le poids que je me suis dit que j'allais vous en parler de quelques-unes. Sans aucun doute, euh, le témoignage que j'ai reçu qui m'a le plus touché vient d'une euh, amie. Je vais le dire comme ça. Je, je vais garder les, les témoignages anonymes. Là. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que lorsqu'elle est tombée enceinte, euh, elle était en rémission. Bien, pas en rémission, mais elle était en traitement pour un trouble alimentaire. Donc, lorsqu'elle a fait son suivi euh, de 12 semaines à la clinique, comme c'est le cas pour chaque rendez-vous, on l'a pesée Et l'infirmière lui a fait remarquer que... Elle avait pris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de poids et que euh, c'était dans une attitude de jugement et tout ça. Je vous rappelle que cette personne-là était en traitement pour un trouble alimentaire. C'est pas une personne qui, physiquement, est en surpoids. Euh, vous la verriez en maillot et vous diriez Oh mon Dieu, je veux son corps, là! » Mais c'était pas nécessairement une relation saine avec la nourriture qu'elle avait. Mais... La prise de poids était bon signe, dans le sens que quand tu es en traitement, c'est ce qui est souhaitable. Donc, en gros, ce qu'elle m'explique, c'est que son corps essayait d'emmagasiner le plus de graisse possible parce qu'il avait vécu une privation pendant si longtemps. Donc, elle a eu la chance d'avoir un médecin très à l'écoute, et elle lui a expliqué ce qui s'est passé. Et euh, essentiellement, l'infirmière, elle ne l'a jamais revu. Ça fait juste prouver le point que le personnel de la santé, s'y prennent pas le temps de questionner par rapport à notre vécu, de questionner par rapport à notre vote de vie et qui se base seulement sur les chiffres, on déshumanise totalement le patient, l'individu qui est devant nous. Et la grossesse, c'est déjà quelque chose qui est stressant. Donc, d'ajouter cette pression-là, d'ajouter ce jugement-là qui n'est pas nécessaire, mais pas du tout, ça ne fait qu'empirer les choses. Un peu dans le même euh, esprit, j'ai une autre personne qui m'a écrit sur les réseaux sociaux cette fois-ci et qui m'a confié que lorsqu'elle est tombée enceinte, le fait de devoir être pesée à chaque rendez-vous l'a vraiment rendue stressée et qu'elle était dans, une, dans un poids santé euh, au départ, mais qu'elle a pris beaucoup de poids très rapidement. Et essentiellement, euh, son médecin était tellement rigoureux, tellement acharné sur sa prise de poids qu'elle euh, en est venue à développer un simili trouble alimentaire, dans le sens qu'elle obsédait sur tout ce qu'elle mangeait, elle comptait ses calories, et ce n'est pas du tout une approche qu'on veut avoir pendant la grossesse. Je vous ai parlé de, cette, de plusieurs expériences négatives, là, mais j'ai une maman qui m'a écrit que euh, de manière générale, malgré le fait qu'elle se situait dans une obésité de classe 2, euh, le fait de faire du diabète gestationnel, ça a été bien accueilli et bien présenté par son médecin et par les nutritionniste qui l'a suivi. Euh, c'est sûr qu'il y a un deuil à ça, là, il m'en a parlé vraiment en détail, là, le fait de se sentir coupable, d'avoir l'impression que c'est son corps qui fonctionne pas. Ce à quoi j'ai répondu que le principal facteur de risque dans le diabète gestationnel, c'est les hormones et non pas le poids de la maman. Mais euh, ce qu'elle me disait essentiellement, c'est que le médecin a pris le temps de bien la rassurer, de lui expliquer les risques qui étaient liés au diabète de grossesse et tout ça. Donc, ça, le, ça lui a permis en fait de cheminer à travers tout ça et de mieux s'accepter. Je vais terminer en euh, vous faisant part de mon témoignage à moi parce que j'ai un témoignage positif à faire part par rapport à mon premier accouchement. Euh, je me souviens que j'étais très stressée. J'ai vécu une fausse couche par le passé et j'étais convaincue que je n'aurais pas d'enfant. En fait, que mon corps n'avait pas la capacité de faire pousser un enfant et encore moins un enfant en santé. Donc, je me souviens que quand j'ai accouché de l'Una, je l'avais sur moi puis je me disais « C'est mon corps qui fait ça. Je dois tellement l'aimer. Je dois tellement prendre soin de lui. Je dois me réconcilier avec lui. » et c'est ce que je trouve difficile à cette grossesse-ci parce que je n'arrive pas à le faire. Parce que mon médecin me fait sentir coupable d'avoir le corps que j'ai. Euh, donc, j'ai eu une expérience positive à mon premier accouchement et j'en suis ressortie plus forte J'en suis ressortie avec euh, une relation plus saine avec la nourriture, avec l'activité physique. Je ne bougeais pas pour punir mon corps, je bougeais parce que j'aimais ça, ça me faisait sentir bien. Et si vous me connaissez ou si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux à cette époque-là, euh, en postpartum, j'étais très, très, très active, j'ai perdu beaucoup, beaucoup de poids que malheureusement, j'ai repris euh, <rire> assez rapidement quand je suis retournée au travail, des mauvaises habitudes et tout ça, des petits combats aussi de, de santé mentale là, liés à, à un petit burn-out que j'ai fait. Mais le corps, ce que je veux que vous retirez de ce podcast-là, c'est que le corps, peu importe la masse adipeuse, peu importe euh, le poids peu importe le calcul de IMC que ça donne lorsque vous rentrez les chiffres dans la calculatrice le corps produit un enfant et c'est magique c'est exigeant oui il y a des risques il y a des risques dans tout ce qu'on fait dans la vie c'est mon avis mais ça vaut la peine en fait <rire> je suis de ma mère mais je de dire que ça vaut la peine là. ça vaut l'expérience de le vivre positivement et de croire que on a de la valeur peu importe ce que la balance dit Merci tout le monde. À la semaine prochaine.